0: La revue de presse avec Victoire Fort.
1: Bonjour Victoire.
0: Bonjour Augustin, bonjour à tous.
1: Ce matin, vous nous parlez d'un batteur de génie. Charlie Watts, des Rolling Stones, est décédé hier à Londres et la presse lui rend hommage ce matin.
0: Il faut parfois pencher la tête, le chercher du regard sur toutes ces images de concerts en noir et blanc ou en couleur. Un batteur se place souvent au fond de la scène. Mais ne vous y trompez pas, un batteur, c'est un moteur. Ce matin, Charlie Watts ne bat plus, titre libération, photo du musicien tirant la langue à la une. Entre les lignes, dans tous les articles, ce matin... Une question. Qu'est-ce que la batterie de Watts a apporté au groupe À quoi auraient pu ressembler les Stones sans Charlie Watts La réponse vient peut-être de The Guardian qui voit en lui une capacité imperturbable à faire swinguer les chansons. Une touche swing, donc plus chaleureuse que rock. Dans le Figaro, qui a décrit Watts comme la pierre angulaire des Rolling Stones, on peut lire, sa fluidité, sa discrétion et sa précision en ont fait l'allié des musiciens qui avaient trouvé en lui un élément stabilisateur. Une frappe subtile qui soutient comme un métronome, les déhanchés endiablés de Mick Jagger C'était ça, Watts Fils d'un chauffeur routier Né dans la banlieue de Londres en 41 avec un don Il était ambidextre, raconte Libération C'est son voisin qui l'initie à la batterie Alors qu'il a, qu a 13 ans Il apprend à jouer à l'oreille, ajoute le monde Pendant 59 ans, le batteur, a, le batteur a subtilement rythmé les titres des Stones La BBC récolte les réactions et les hommages Paul McCartney résume Watts était un batteur fantastique Il était stable, solide comme un rock What's Steady as a Rock
1: Et pourtant, le rock, Victoire, ce n'était pas sa musique de prédilection.
0: La musique qui le fait vibrer, lui, c'est le jazz. L'homme n'avait aucune inclination pour le rock ni aucune ambition, écrit le Figaro, qui rappelle que pendant toutes ces années, il a continué en parallèle de jouer dans des formations de jazz. Mais il n'avait jamais réussi à partager sa passion pour cette musique avec les Stones, raconte Olivier Nuc. sauf peut-être pour une chanson, Waiting on a Friend, écouter et réécouter le titre. La batterie y est très très discrète.
1: Et la presse rend hommage à sa musique autant que son style
0: ah, L'allure tellement élégante et smart du parfait dandy britannique The Guardian ce matin illustre sa nécrologie avec une image d'un Charlie Watts tiré à quatre épingles Un costume en costume sur fond noir et ses cheveux chenus qu'il refuse de teindre Charlie Watts, plus que les autres membres des Stones, a assumé de vieillir Le plus grand, le plus élégant, le plus stylish batteur de tous les temps assume The Guardian Même chose pour le tabloïd Daily Mirror, un vrai gentleman, a true gent Charlie est cool as ever, plus cool que jamais en vieillissant style vestimentaire plutôt sage style de vie aussi quand ses acolytes cumulent les conquêtes et les excès, la presse rappelle la longévité de son mariage, une élégance qui en a fait un des batteurs les plus aimés de la planète au sein de la formation anglaise qui s'était autopro autoproclamé plus grand groupe de rock du monde résume le Figaro.
1: Retour à la vie politique on poursuit cette revue de presse avec un groupe qui lui a du mal à s'entendre.
0: Pour eux on accordera les violons plus tard, à droite l'heure irrésolument à la compétition primaire à droite, la clé est titre l'opinion ce matin. L'été touche à sa fin et c'est le temps qu'il s'était donné pour mûrir sa réflexion. À présent, Laurent Vauquier devrait très dire vite s'il en est ou pas et sa participation ou non à la course élyséenne va configurer le jeu à droite, écrit le quotidien libéral. D'abord sur la primaire, le casse-tête de la droite. Si Laurent Vauquier n'est pas candidat, le parti pourrait bien décider de s'en affranchir de la primaire. Si au contraire il est candidat, cela change tout et il pourrait même bien l'emporter. Ce sont les militants qui choisiront. Laurent Vauquier a conservé leur oreille, dit l'opinion sa ligne faite de positionnement très à droite sur le régalien de rigueur budgétaire et de conservatisme sociétal correspond au noyau dur des militants, poursuit l'article qui interroge le sondeur Bernard Sananès chez les électeurs de droite, il est sorti du purgatoire. Sorti du purgatoire, mais certainement pas des vieilles querelles. Avec Xavier Bertrand, on n'en est plus au sourire de façade. Ces deux-là ne s'aiment pas, tout simplement. Pourtant, Laurent Vioquier a bien essayé de lui envoyer des textos pour le convaincre de participer à la primaire. La réponse est toujours sans façon. Et au revoir. Et cela a de quoi inquiéter le reste des participants. Un parlementaire proche de Laurent Wauquiez estime que dans ces conditions, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est poussé à participer au match à droite. Je cite « Ne pas y aller, c'est prendre le risque de Xavier Bertrand. Dans le même en cas de défaite prennent le leadership de la droite pour les années à qui suivent. La droite entre dans le vif du sujet. Elle le fait savoir et ça commence à agacer l'exécutif.
1: » Interview effectivement du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France.
0: La majorité n'allait pas rester les bras croisés alors que l'opposition inonde les journaux de son analyse sur l'Afghanistan, les potentielles conséquences migratoires, la rentrée, le gouvernement alors Gabriel Etal n'a pas la langue dans sa poche ce matin, lassé de recevoir des leçons de l'opposition alors qu'au cœur de l'été c'était silence radio et on vous laisse vous débrouiller avec le delta et le pass sanitaire c'est Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui en tout cas vont être ravis de découvrir ces mots du porte-parole du gouvernement tout en subtilité, ouvrez les guillemets Bertrand c'est monsieur Yaka, Pécresse c'est madame Faucon ils cumulent 45 ans de vie politique à deux et leur gouvernement n'ont pas fait preuve du une grande efficacité en matière d'asile et d'immigration, dont acte. Et pour la gauche à gauche, je ne vois que des querelles de personnes. Aucune idée, tac le Gabriel Attal. Une grande partie des personnes qui sont au PS sont plus proches de nous que de Jean-Luc Mélenchon. Cette bonne guerre. L'union de la gauche, il n'y croit pas un quart de seconde. Et puis, de toute façon, Gabriel Attal, Gabriel Attal assure que l'actualité du gouvernement, c'est la crise sanitaire et c'est tout. Pas le temps de préparer l'élection. On a un peu du mal à le croire.
1: Merci, victoire fort, pour votre revue de presse. Vous revenez demain à à 8h30 sur Radio Classique. À demain. Nous parlions de cinéma tout à l'heure à la fin du journal de 8h. Voici, comme tous les mercredis, ce que les journaux ont pensé des sorties de la semaine. Le nouveau film de Bruno Dumont divise la critique, ça s'appelle France, et c'est l'histoire d'une journaliste de chaîne d'information en continu qui est plus préoccupée par son image que par la rigueur déontologique. D'un côté, Libération applaudit. parle de mécanique jouissive, de satire de la télé avec une Léa Seydoux démente avant de convoquer Walter Benjamin. à voir également pour Le Monde. De l'autre côté, les échos regrettent une confusion idéologique et un nihilisme qui tourne à vide dans cette tentative de critique des médias, gênant et embarrassant pour Le Parisien aujourd'hui en France. Échec en direct pour Le Figaro. Le Parisien préfère Fragile. Une comédie française sur l'amour et la crise de la masculinité, coup de cœur de la semaine. Le Figaro a apprécié La Terre des Hommes de Naël Marandin, qualifié de drame agricole subtil de tragédie au ralenti. C'est l'histoire d'une jeune agricultrice qui tente de reprendre en main l'exploitation de son père. Enfin, au rayon blockbuster, réminiscence, sort aujourd'hui une relecture contemporaine du mythe d'Orphée et Eurydice par Lisa Joy. C'est la belle-sœur de Christopher Nolan. Et plusieurs critiques soupçonnent, la soupçonnent d'avoir emprunté au cinéaste l'intrigue de son blockbuster à lui, Inception. Pas raté pour la critique, mais pas franchement non plus convaincant. 8h38, dans un instant, nous sommes en direct avec Pascal.